0: Elhamdülillahi Rabbil Alemin ve salatu ve selamu ala Resulihi eşrafil enbiya vel mursalini ve aleyhi ve sahbihi ecmain. Ee, i̇nşallah bugün Maide Suresi 67. Ayet-i Kerime'den devam ediyoruz dersimize kaldığımız yerden. Ee, şimdi Maide 67'yi okuyalım. Geçen haftaki ayet-i kerimelerin de biraz devamı niteliğinde e, konular var aslında bugünkü ayet-i kerimelerde. Ondan dolayı e, geçen haftaki ayetlere de bakacağız. E, o e, ne diyelim... E, Hani bir arada bunu aslında anlam bütünü içerisinde ayetleri görmemiz açısından diyorum. Maide atmış yerinca ayet kelime okuyalım Bismillah. Ya eyuha Rasul, ya eyuha Rasul, belğ ma unzle iley kemir Rabbik, ve in lam tefgal, fma belğt resalteh. Wallahu yasimuk min alnas, ina la yahdil, qawm kafirin. Ey peygamber Rabbinden sana indirileni tebliğ et. Eğer böyle yapmazsan onun risaletini tebliğ etmemiş olursun. Allah seni insanlardan koruyacaktır. Şüphesiz Allah kafirler topluluğuna hidayet vermez. Evet hatırlarsınız ben geçen haftanın son sonunda dersin sonunda bu ayet-i kerimeyi okumuştum mealen. Sebebi de şuydu. Yahudi ve Hristiyan din adamlarının aslında e, hakkı gizlemeleri, hakkı örtmeleri, e, kitabı elleriyle değiştirmeleri ve insanlara e, hakkı olduğu gibi tebliğ etmemeleri. Bundan dolayı ayet-i kerimelerde de e, kınanıyorlar e, bu e, ruhbanlar ve hahamlar. Bu din adamları insanları kötülükten alıkoymadıkları için e, kınanıyor allah Teala bunu bize bildiriyor. İşte burada da Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'a ee, ne diyor allah Teala? Ey peygamber Rabbinden sana indirileni tebliğ et. Yani geçen hafta konuşmuştuk tebliğ vazifesi var. Tabi ki ilk önce kimin? Peygamberlerin. Zaten e, peygamberlerin gönderiş gayesi aslında insanlara değil mi? nedir ve Beşir. Biz bu kavramları da daha önceki derslerimizde yeri geldikçe konuşmuştuk. allah Teala'nın e, her defasında insanlara... Ne yapıyor? Elçi gönderiyor, Resuller gönderiyor, Nebiler gönderiyor ve de nedir yani onları uyaran, korkutan ve aynı zamanda beşir. Onları müjdeleyen. Eğer iyi kullar, salih kullar oldukları takdirde cenneti hak edecekleri konusunda Allah'ın rahmetiyle müjdeleyen peygamberler. Bu peygamberlerin sıfatları nedir ve beşir olmaları ve tabii ki nedir? Bu elçiler Allah'tan Aldıkları emirleri, yasakları, vahyi insanlara bildirmekle yükümlülerdir. İşte bu yükümlülüğü direkt olarak Peygamber Esatü Vesselam'a hatırlatan bir ayet-i kerime. Maide suresinin 67. ayet-i kerimesi. Ey peygamber diyor Rabbinden indirileni tebliğ et, eğer böyle yapmazsan... Onun risaletini tebliğ etmemiş olursun. Yani Rabbinden sana her ne geldiyse onu olduğu gibi insanlara bildirmek zorundasın. Risaleti yerine getirmemiş olursun aksi takdirde diyor. Ve de burada bakın şimdi bakacağız ayetin nüzul sebebine. Ve diyor insanlardan korkma yani bu hakkı söylerken, hakkı tebliğ ederken ve risaleti yerine getirirken insanlardan korkma. Çünkü Allah diyor seni insanlardan koruyacaktır. Burada tabii ki hem Peygamber İsallatü Vesselama bir uyarı var. Aynı zamanda da ne var? Bir nedir? Bir haber de var. Bir teminat da var. Allah Teala'nın risaleti tebliğ eden Peygamber İsallatü Vesselama onu koruyacağına dair vermiş olduğu söz. Şimdi 71. ayet-i de yine bugün ona da bakacağız inşallah. 70. ayet-i de İsrailoğullarından ile Yahudilerden bahseden ayetlerden onların Allah-u Teala'nın Yahudilerden, İsrailoğullarından söz aldığını ve her defasında bu sözü bozmuş olduklarıyla ilgili ayet-i kerime bakın biz onlara peygamberler gönderdik ve onlar diyor peygamberleri her seferinde kimini yalanlayıp kimini öldürdüler peygamber öldüren bir topluluk olduklarını biz Yahudilerin, İsrailoğullarını biliyoruz. Nisa suresi, Ali İmran suresinde ve yine Bakara suresinde arkadaşlar bununla ilgili ayetler var. Allahü Teala bize bu İsrailoğulları nasıl peygamberlerini öldürdüklerini bir anlamda işte tabi peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ı da öldürmek, suikast etmek istediler ona ve allah Teala burada bakın Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam'a bir güvence veriyor. Katından mutlaka onu koruyacağına dair. Şimdi bakalım burada biz İmam Kurtubi'nin eserinden gidiyoruz. Bu ayetle ilgili başlıklar açmış. Oradan bakalım önce sonra Kur'an yolundan da bakacağız. Diyor ki bakın Resul'ün görevi tebliğ etmek. Diyor ki bu buyruğun anlamı nedir? Tebliğ'e açıkça yap demek olduğu söylenmiş. Biliyorsunuz ki Müslümanlar önce ilk 3 sene özellikle İlk vahiy sonra bir gizli tebliğ, gizli davet döneminde kaldılar. O zaman tabi çok azdılar, çok küçük bir topluluktular Ve de Peygamber Aleyhisselatü Vesselam bu İslami davet konusunu çok gizli olarak yürüttü. Ve çok güvendiği insanlara, her şeyden önce eşine, ailesine ve çok güvendiği yakın arkadaşlarına tebliği ederek başladı. Ve böyle halkalar büyüyerek... En sonunda tabii Müslümanlar belli bir güce kuvvete ulaştıktan sonra 3 senenin sonunda açık tebliğ dönemi başladı. Artık e, ne yaptılar? Peygamber aleyhissalatü vesselam ve ashabı Mekke'de açık açık İslam'ı e, haykırmaya anlatmaya başladılar. İşte bu ayeti kerime bu açık tebliğ dönemini işaret ediyor e, diyenler var. Çünkü diyor bakın <gülüyor> müşriklerin korkusu ile tebliği gizliyor Peygamber aleyhissalatü vesselam. Ve diyor ki bu ayet-i de açıkla artık korkmadan tebliğini açıkça yap şeklinde bu ayet-i kerimeyi indiriyor ve onu koruyacağına dair de allah Teala bir haber veriyor burada. Ve bakın diyor ki Ömer, Hazreti Ömer Müslüman olduğunu ilk olarak açığa vuran ve gizlice Allah'a ibadet etmeyiz diyen kimsedir. işte bakın. Enfal suresinin 64. ayet-i de buna delil olarak getirmiş. Ey peygamber sana da müminlerden sana uyanlara da Allah yeter diyor. E, bu gizlice davet dönemi bitip de açıkça davet dönemi geldi zaman Hz. Ömer özellikle biz onu biliyoruz. Hani adalet duygusunu, e, yiğitliğini, kahramanlığını, e, gözü pekliğini biliyoruz. Bu gizli dönemde tabii ki Müslümanlar aynı zamanda da bir an evvel bu hak davayı ortaya çıkarmak Müşriklerin karşısına dikilmek istiyorlardı ama emir gelmediği için Peygamber Aleyhisselatü Vesselam onlara tabii ki izin vermedi. Bu emirle beraber de gelen rivayetlerde ilk olarak bu şekilde İslam'ını açığa vuran Ömer'dir denmiş. Tabii ki o dönemde güçlü müminler var, zayıf olanlar var. Yani e, sosyal statü olarak diyorum, iman olarak e, değil de ne yapıyor? Herkes konumuna, durumuna göre. Yani Hz. Ömer e, bilinen bir kabileden geliyor. E, aynı zamanda herkesin korktuğu, çekindiği. Mekke'de öyle birisi, güçlü, kuvvetli, nüfus sahibi birisi. E, ve bundan dolayı da bakın ilk öne çıkanlardan e, oluyor bu konuda. Bir öncülük yapmış oluyor. Tabii ki e, açık davet döneminde hala mecburen, İçinde bulunduğu şartlar nedeniyle imanını hemen açığa vuramayan işte köleler, mustazaflar, zayıflar işkenceden korktuklarından dolayı vardı. Ama mesela Bilal-i Habeşi de e, imanını, İslamını açıklayanlardan ve çektiği eziyetleri biz e, biliyoruz. Diyor ki bakın böylelikle ayet-i kerime Peygamber aleyhissalatü vesselam din ile ilgili herhangi bir hususu hususu Peygamber'e din ile ilgili herhangi bir hususu gizlemeye yasaklıyor aynı zamanda bakın. Diyor ki tamamen hepsini Rabbinden sana ne geldiyse onu mutlaka hepsini bildir diyor. Bu nedenle eğer şöyle bazı gruplar anlayışlar var Peygamber'e sallallahu aleyhi ve sellem'in bazı vahiden ya da Allah Teala ona bildirdiklerinden bir kısımda insanlara bildirildi bildirmediği ile alakalı diyorlar ki bu ayet kelime bir kere bunu yalanlıyor bu bir işarettir ki peygamber mutlaka kendine vahiy olarak gelen ve Allah'tan aldığı her şeyi hiç gizlemeden insanlara bildirmiştir gizlice hiç kimseye gizlice diğerlerinden ayrı olarak gizlice bir bilgi de vermemiştir. Çünkü bakın bu ayet tamamen tebliğ etmesi emrini içeriyor. i̇bn Abbas bununla ilgili şöyle demiş, Rabbinden sana indirilenlerin tümünü tebliğ et. Eğer ondan herhangi bir şey gizleyecek olursan onun risaletini tebliğ etmemiş olursun. Ve diyor ki bakın bu sadece Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'a değil hem onun hem de onun ümmeti arasında ilim taşıyıcılara Peygamberin şeriatı ile ilgili hiçbir şeyi gizlememelerine dair verilen bir direktiftir. Biz e, Yahudi ve Hristiyan din adamlarının insanlara hakkı söylememeleri Onları uyarmamaları, emri bil maruf yapmamaları, onları işte kötülükten alıkoyup engellememeleri konusundaki kusurlarını, günahlarını hatırlarsanız konuşmuştuk. İşte hem peygamber, hem peygamberlerin varisleri olan alimler, ilim ehli, ilim sahipleri, kürsü sahipleri hem de müminler böyle çirkin bir davranış konusunda uyarılıyorlar. Kesinlikle ve kesinlikle Allah'ın ve Resul'ün emirlerini insanlara bildirirken gizlemeyeceğiz. Herhangi bir şeyi gizli tutmayacağız. Bu diyor genel bir direktiftir. Özellikle ilim taşıyanlara genel bir direktiftir. Çünkü hatırlayın geçmiş ümmetler, geçmiş kavimlerin helaka uğramalarının en önemli nedenlerinden biri de içlerindeki iyi insanların da onları yaptıkları kötülüklerden, alı koymamış, engellememiş oldukları. Bununla ilgili haberi de geçen hafta okumuştuk. Hani bir meleği Allah Teala bir beldeye helaka gönderirken e, melek diyor ki ya ya Rabbi onların içerisinde şöyle şöyle salih abid bir zat var, iyi bir insan. Eee Allah Teala diyor ki ondan başla. Çünkü o diğerlerinin kötülüklerine, yaptıkları kötülüklerden diğerlerini alı koymamıştı. E, bu da gerçekten Hani haksızlığa karşı susan dilsiz şeytandır diyor Peygamberim sallallahu aleyhi ve sellem. Ee, aynı şekilde burada da bakın Müslüman her zaman her yerde hakkı söylemek durumunda. Çünkü o bize bunu Kur'an-ı Kerim emrediyor. Bu ayette de açık açık e, görüyoruz arkadaşlar. Müslimin sahihinde Hazreti Ayşe'den bir rivayet var. Diyor ki her kim sana Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemin vahiyden herhangi bir şey gizlediğini söyleyecek olursa şunu bil ki o kimse yalan söylemiştir. Çünkü Yüce Allah ey, ey peygamber Rabbinden sana indirileni tebliğ et eğer böyle yapmazsan risaleti tebliğ etmemiş olursun ayeti indirmiştir Allahü Teala diyerek Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Hz. Ayşe'ye bunu söylüyor. Kim sana bunu söylerse kesinlikle inanma. Şimdi ne diyor? Allah mutlaka seni o insanlardan koruyacaktır. Bu da Peygamberimizin e, aleyhissalatü vesselamın peygamberliğin en büyük delili aslında. Allah tarafından korunmuş olması. Biz Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve selleme peygamberlik biliyorsunuz 40 yaşında geldi. 40 yaşının öncesinde de o yaşına kadar Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellemin Allah tarafından korunduğunu biliyoruz. Yani çünkü şöyle bir şey var hani ne dedik e, hahamlar, rahipler, ruhbanlar, din adamları aslında insanlardan gizledikleri bir takım şeyleri kendileri biliyorlardı. Yani kitapta değiştirdikleri hem Tevrat'ta hem İncil'de Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ın geleceği ismi özellikleri belirtilen bir peygamber. Onlar bu bilgileri insanlardan gizlerken kendileri biliyorlardı. Ondan dolayı da peygamberimizin gelmeden önce tabii ki bir takım işaretler, alametler var. Bunları araştıran işte gezginler, seyyahlar, din adamları, biliyorsunuz İslam tarihinde bunlar anlatılıyor bize. Vardı peygamberi tespit etmeye çalışıyorlardı. İşte bu nedenle peygamberimizin herhangi bir saldırıya işte suikaste kurban gitmemesi için Allah Teala aslında peygamberlikten önce de çok küçük yaşta bakın çok küçük yaşta 6 yaşında babasını kaybediyor. Ve düşünün dedesinin sonra amcası tarafından bakılıyor. Aslına bakarsanız evet her zaman hamileri, koruyucuları olmuş ama yetim bir çocuk. Yetim olduğu halde belki de çok fazla saldırıya maruz kalabilecek, zayıf güçsüz de olabilecekken allah Teala bakın başka insanlara, dedesini, amcasını, sonrasında Hazreti Hatice'yi ona... E, hami olarak seçiyor ve onu 40 yaşından önce peygamberlikten önce de bu şekilde koruduğunu biliyoruz. Ama peygamberlik geldikten sonra artık e, orada açık bir ifade var. Artık diyor e, Allah seni insanlardan koruyacaktır. Ondan dolayı korkmadan bu risaleti insanlara e, anlat. Şimdi ayetin nüzul sebebiyle ilgili bu halide geçen bir konu var, bir hadise var arkadaşlar ona bakalım. Diyor ki bu ayetin nüzul sebebine gelince peygamber aleyhissalatü Aleyhisselam bir ağaç altında konaklamışken Bedevi bir Arap gelip Hazreti Peygamber'in kılıcını çekti ve peygambere seni benden kim kurtarabilir diye sordu. Hazreti Peygamber Allah cevabını verince Bedevi Arap'ın korkudan eli titredi ve kılıç elinden düştü. Başını, beyni dağılıncaya kadar ağaca vurdu. Ee, bakın bundan sonra e, peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin kendisini affetmesi e, üzerine kavmine dönüp ben size insanların en hayırlarının yanından geliyorum dediği zikredilmiş ee, aynı zamanda bakın <gülüyor> yine başka bir şekilde başka bir şekilde bu rivayet geliyor ona da bakalım Resulullah diyor ile birlikte Necid taraflarına doğru bir gaza yaptık Resulullah oldukça dikenli ve büyük bir ağaç türü olup el-idah diye bilinen ağaçlardan pek çok ağacın bulunduğu bir vadide bize yetişti. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bir ağacın altına indi. O ağacın dallarından birisine kılıcını astı. İnsanlar da ağaçların gölgeleri altına sığınmak üzere vadinin değişik yerlerine dağıldılar. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu ki ben uyuyorken bir adamı yanıma bir adam yanıma geldi. Kılıcımı aldı. O tepemde duruyorken uyandım. Bir de baktım ki kılıcım elinde. Kınından sıyrılmış olarak duruyor. Bana dedi ki, seni benden kim koruyabilir? Ben de Allah dedim. İkinci defa seni benden kim koruyabilir dedi. Ben yine Allah dedim. Bu sefer kılıcı tutup kınına soktu. Ee, ve işte o adam diyor, şu oturan kişidir. Ee, peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'in bu mucizesi karşısında sonradan iman ettiği, hatta kavmine gittiği, kavminde İslam'a tebliğ ettiği söyleniyor bu zatın. Ee, bakın allah Teala'nın birdenbire, Pey Peygamber Aleyhisselatü Vesselam bu adamdan nasıl korumuş olduğu da aynı zamanda ayetin delilidir ve peygamberin peygamberliğinin delilidir. i̇bn Abbas ne diyor? Peygamber Aleyhisselatü Vesselam buyurdu ki Allah bana risayetini gönderince ben bunu yerine getirememekten korktum. İnsanlar arasında beni yalan yalanlayacaklarının ...yalanlayacakların da bulunacağını bildim. Allah da bu ayet-i indirdi diyor. Peygamber de bir insandı değil mi? Beşerdi. Ve nedir? Kalbinde bu korkuyu hissetmiş ve bu hissettiği korkuyu da ashabına da bildiriyor. Ben Allah'tan bana gelen Kur'an-ı vahyi hakkıyla tebliğ etmeme endişesi taşıdım. İnsanların beni yalanlamalarından, bana eziyet etmelerinden korktum diyor. Bunun üzerine allah Teala da Peygamber'in sallallahu aleyhi ve selleme böyle bir teminat veriyor. Kesinlikle diyor Allah seni insanlardan koruyacaktır. Yine Müslim'in sahihinde arkadaşlar bir rivayet var bu ayetin nüzul sebepleri arasında geçen. Ne diyor? Hazreti Ayşe'den rivayet ediliyor. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Medine'ye gelişinden sonra bir gece uyumadı ve şöyle buyurdu. Keşke ashabından salih bir adam bu gece beni korusa... Hz. Ayşe der ki, biz bu durumda iken birbirine değen silahların seslerini işittik. Hz. Peygamber kim o diye, diye seslenince, o Sad bin Ebi Vakkas dedi. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ne diye geldin deyince, şöyle dedi, içime Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem adına bir korku düştü, onu korumaya geldim. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem de ona dua etti, sonra da, Uyudu. Yine başka bir rivayet var bu konuyla ilgili. Orada da iki tane midiyledik sahabenin Peygamber'in sallallahu aleyhi ve sellem'i korumak üzere bir gece yarısı birdenbire Resulullah'ın kapısına gelmeleri. allah Teala onların kalplerine koyduğu bir ilham. Hani dedik ya, küçüklüğünden itibaren Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Allah tarafından korundu. Henüz vahiy gelmemişken dahi korundu. Hatta çok küçük yaşlarında onun etrafında gözlemleyen insanlar çok sıcak havalarda, Güneşten dahi Allahu Teala'nın onu korumak için üzerine küçük bir bulutu memur ettiğini bize anlatıyorlar. Bundan dolayı peygamberin peygamberlik işaretlerini takip edenler de haberdar oluyorlar tabii peygamberimizden. Burada da şunu görüyoruz. Hani Mekke'de çok küçük bir çocukken Hazreti peygamber dedesi tarafından korunuyor, himaye altına alınıyor. Dedesi vefat ettikten sonra da amcası ölene kadar Ebu Talip İslam'ı kendisi kabul etmediği halde Peygamberimiz'i koruyor. Ve Hazreti Hatice tabii ki ikisinin de ölmüş olduğu e, sene ise e, nedir? E, hüzün yılıdır arkadaşlar. E, Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam'ı koruyan, gözeten, kollayan insanların her ikisinin de aynı sene içerisinde gitmiş olması bu seneye de aynı zamanda Hüzün yılı, hüzün senesi denmesine neden olmuştu. Sonrasında da e, bakın Medine'ye hicret var. Hicretten sonra tabi ki hicret etmeden evvel de Peygamberimiz Sallallahu Aleyhi Vesselam'ı Medine'den gelen gruplarla sözleştiğini, beyatlaştığını biz biliyoruz. E, Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ı koruyacaklarına söz veriyor Medine'deki Müslümanlar. O e, güvence ile, o emanla Peygamberimiz Sallallahu Aleyhi Vesselam Medine'ye gidiyor. Ve Medine'de de böyle bir endişe. Taşıdığı bir gece birdenbire Medine'de sahabelerin, bakın Sad bin Ebi Vakkas, bir diğer rivayette ise Huzeyfe. Bu ikisinin Peygamber ve Vesselam'ı korumak için bir gece yarısı onun yanına geldiklerini görüyoruz. allah Teala yine Müslümanları Peygamberimiz Sallallahu Aleyhi Vesselam'ı korumaya memur etmiş. Çünkü Medine'de bir başka mevzu vardı arkadaşlar, Mekke'de tabii ki. Müşrikler çoğunlukta olarak yaşıyorlar. Hanif dinine mensup olan, Hazreti İbrahim'in dininden kalan, işte az da olsa kalıntılara imaden Hanif bir grup ama çoğunluğu müşrik olan bir topluluk, kabileler var. Ve kendi kendilerine, kendi aralarında bir takım kuralları var bu, bu insanların. işte kabilelerin güçleri var, kabileler arasındaki bir takım anlaşmalar var. Ve bu şekilde bir orada bir ne diyelim? bir sosyal ortam oluşturmuşlar. Kendilerince bir hukuk sistemi oluşturmuşlar. İşte Peygamber sağ olasem de ailesi, kabilesi ve başka kabileler de bir peygamberimizi koruma sözü veriyorlar. Eman, hani orada güçlü kabileler, güçlü kavimler bazı insanlar koruma altına alabiliyor. Böyle bir, bir takım kendilerince kurdukları ne var? Bir düzen var diyelim. Şimdi Medine gel gelince bu... Yahudilerin de özellikle çoğunlukta bulunduğu bir yer Medine. İşte burada da özellikle bu ayet-i kerimeler Yahudilerle ilgili dikkat ederseniz 2-3 haftadır Yahudilerle ilgili olduğunu bu okuyoruz. Medine'de de Yahudi toplumun fazla. İşte Peygamber ve Vesselam'ın orada korunmaya daha çok ihtiyacı var. Sebebi ne nedir? 70. ayet-i söylüyor. Ee, dediğim gibi hem Bakara suresinde hem Alimran suresindeki ayetlerde Allah-u bildiriyor ki Yahudilerin bir özelliği var o da peygamber öldürmeleri. Kendi peygamberlerin diyor bir kısmını yalanladılar ve bir kısmını öldürdüler. Yahudilerin peygamber öldürmeleriyle ilgili hatta çok e, böyle değişik rivayetler var. Bir günde birden fazla peygamber öldürdükleri ve bu rivayetlerin e, ekseninde şu da konuşuluyor. Yani aynı anda bu kadar peygamberin, İçlerinde bulunmuş olması da çok ilginç. İşte o da onların azgın bir kavim olmalarından kaynaklanıyor arkadaşlar. Maide suresinin bu ayet-i kerimelerinde Yahudi kavminin peygamber öldüren azgın, isyankar bir kavim olduğunu bize ardarda arda anlatan ayet-i kerimelerde de peygambere verilen bir teminat var ve e, korunma sözü Allah tarafından. Bu gerçekten dikkate değer bir konu aslında. Elbette ki Yahudiler de peygamberimize zarar vermek istiyorlardı. Bunun için de allah Teala peygamberi koruma görevini kendi e, üzerine aldı. Bu rivayetin son kısmı da önemli. Telmizi'den okuduğum e, hani Sad ve Huzeyf'e geldiler. Peygamber e, onlar gelince uykuya daldı. Ve sonra diyor peygamber Hazreti Ayşe'den rivayet bu. Peygamber Aleyhisselatü Vesselam onlar gelince uykuya dalıyor ve sonra uykusunda bir takım sesler duyuyor Hazreti Ayşe. Uyandığında işte bu ayet-i kerime Maide suresini okuduğumuz bu 67. ayet-i kerimesinin nazil olduğunu söylüyor. Ve diyor ki bakın e, Peygamber Aleyhisselatü sellem bu, bu ayetin vahyinden sonra çadırdan diyor başını çıkardı. Ve dedi ki ey insanlar haydi gidiniz artık Allah beni korumasına aldı. Diyor ve tebliğini açık bir şekilde yapmak için tabi ki Rabbinin aldığı güç ile işine koyuluyor. Risaleti hakkıyla tebliğ etmek hususunda. Evet Maide Suresinin 99. ayet-i kerimesi de aynı şekilde. Sen tebliğ et, hidayete gelince o bize aittir şeklinde. Bakın nedir tebliği yapacak Peygamberimiz ve de tabi ki hidayet Allah'a aittir. İmam Kurtubi'nin arkadaşlar, bir kardeşimiz sormuş, El Cami, el -cami Uli Ahkamül -ul Kur'an adlı tefsirini ana kaynak olarak okuyoruz. Onun dışında Kur'an yolundan ve diğer kaynaklardan katkılar da oluyor. Onu söylemiş olayım, okuduğum eser Buruc yayınlarından çıkmış İmam Kurtubi'nin tefsiri. 68. ayet-i geçelim. Ey kitap ehli, de ki ey kitap ehli. Tevrat'ı, İncil'i ve Rabbinizden size indirilen gereği gibi uygulamadıkça bir şeye sahip olamazsınız. And olsun ki Rabbinden sana indirilen onlardan çoğunun küfür ve tuğyanlarını elbette artıracaktır. O halde artık o kâfirler topluluğuna üzülme. İbn Abbas yine bu ayet-i kerimenin ile ilgili e, ne diyor? Yahudilerden bir topluluk peygamber sallallahu aleyhi ve selleme gelip şöyle dediler. Sen Tevrat'ın Allah'tan gelmiş hak bir kitap olduğunu kabul etmiyor musun? Hazreti peygamber ise ediyorum deyince şöyle dediler. Biz de ona iman ediyoruz. Fakat onun dışında kalan kitaplara iman etmiyoruz. Bunun üzerine bu ayet-i kerime nazil oldu. Evet bakın Yahudilerin inatları var, diretmeleri var. Özellikle son peygamberin kendi kavimlerinden olmaması konusunda e, ki bu öfkelerin en büyük sebebi de bu, kendilerine üstün seçilmiş ve Allah'ın sevgili e, kulları olduğunu e, iddia eden bir kavim bunlar. Bundan dolayı da Risalet'in e, Araplardan e, birisine verilmesine, Kesinlikle kabul etmiyorlar. Ve bakın sen Tevrat'a inanmıyor musun diye Peygamber'e sallallahu aleyhi ve sellem'e zaman Peygamberimizin cevabı ne? inanıyorum Ama hangi Tevrat'a? Tahrif edilmemiş, değiştirilmemiş olan Tevrat'a biz inanıyoruz ve ima ediyoruz. Biz hem Ameler Rasulü de biliyorsunuz okuduğumuz gibi yani biz sadece kendi kitabımıza ya da kendi peygamberimize değil onun dışında Allah katından gönderilmiş bütün peygamberlere iman ediyoruz ve bütün kitaplara tahrif edilmemiş kitaplara tahrif edilmemeleri şartıyla. Ama nedir? Bu şeriatlar artık değişti. Kur'an geldi ve kendinden önceki bütün şeriatları iptal etti arkadaşlar. Ondan dolayı biz son din olan ve son peygamber. Bu dinin peygamberi, Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam, bu son dinin kitabı Kur'an'ın şeriatına tabiiz. Ondan önceki şeriatlar tabii ki geçti, iptal oldu. Güncel olan budur. Bakın burada Yahudilerin oyunlarına da dikkat çekmek istiyor bu rivayet. Peygamberi de diyorlar ki eğer sen Tevrat'a inanıyorsan biz de inanıyoruz. Ama onun dışında kalanlara iman etmiyoruz diyorlar. İşte bundan dolayı bakın kitap ehli, Tevrat'ı, İncil'i ve Rabbinizden size indirilenni gereği gibi uygulamadıkça bir şeye sahip olmayacaklar. Aslında onlar bakın Kur'an'a inanmadıkça demiyor. Çünkü aslında Tevrat'a da İncil'e de hakkıyla iman etmiyorlar. Çünkü onlar... Bu kitapları da kendi hevalarına, heveslerine göre kitapların içerisindeki hükümleri değiştirdiler. Dikkat ederseniz bir önceki ayet-i de dedik? allah Teala bir söz veriyor Peygamber'e s.a.v. onu koruyacağına dair. Bu söz aynı zamanda Kur'an-ı Kerim'le ilgili de Hicr Suresine ait i kerimesinde değil mi? Biz onu indirdik. Kur'an'ı onu biz indirdik ve onu koruyacak olan da biziz diyor allah Teala. Kur'an'ın da korunmuş, Allah tarafından korunmuş olması. Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ın da Allah tarafından, insanlardan gelecek herhangi bir zarara, da, e, e, zarara karşı korunmuş olması. Ve Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ın sünnetinin de aynı şekilde tilavet olunmayan bir vahiy olarak korunmuş e, olduğunu biz biliyoruz. İşte Müslümanları, İslam ümmetini diğer ümmetlerin önüne geçiren budur. Kaynakların sapasağlam elimizde olması ve Peygamber Aleyhisselatü Vesselam vahiy düşünün. 23 sene boyunca vahiy iniyor ve bunun aynı şekilde Peygamber Risaretini bu ayet-i de bildirdiği gibi tam bir şekilde tebliğ edinceye kadar bu bu şekilde Rabbin korumasıyla devam ediyor ve bakın yüzyıllar sonrası bizim elimizde de ulaşan musaf bu hükümler bu emirler aynen olduğu gibi indiği gibi bizim elimizde bu da İslam ümmetinin gerçekten çok büyük bir ne diyelim aslında nimet içerisinde olduğu Allah tarafından çok büyük bir rahmet içinde olduğunun en büyük delili bakın diyor ki onlardan andolsun ki Rabbinden sana indirilen onlardan çoğunun küfür ve tuğyanlarını artırır diyor küfürleri arttı değil mi Kur'an'ı gördüler iman etmek şöyle dursun ne yaptılar? Öfkeleri ve küfürleri arttı. Çünkü Kur'an-ı Kerim aynı zamanda onların içlerini, onların işte durumlarını bize anlatıyor. Yani Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ın yaşamadığı dönemlerde, çok çok eski dönemlerden itibaren, yani belki binlerce yıl öncesinden İsrailoğullarının tarih sahnesinde yaptıkları bütün şeyler. Bakın Bakara Suresinin ilk ayeti kerimeleri İsrailoğulları ile ilgili. Peygamber'e, allah Teala bunları bildiriyor. Onların iç üzerine geçmişte yapmış oldukları isyanları, zulümleri, Peygamber öldürmeleri hepsi onların bütün tarihi aynı zamanda Kur'an-ı Kerim'de bildiriliyor. İçleri içt, ruh dünyalarına varıncaya kadar Allah Teala onlarla ilgili haberleri Kur'an'da bize bildiriyor İşte Kur'an onların öfkelerini artırıyor, küfürlerini ve tuğyanlarını. Tuğyan kelimesiyle ilgili olarak burada bir tarif, tanım var. Ee, ne diyor? Bakın onların küfür ve tuğyanlarını, tuğyan zulümde haddi aşmak ve bu konuda ileriye gitmek. Evet tuğyan deyince aklımıza gelen zaten ilk onlardır. Bugünlerde de görüyoruz yaptıkları azgınlıkları, aşırılıkları. Bu yeni bir şey değil. Her zaman olan bir şey. Kardeşlerimiz bugünlerde söylüyorlar işte yürüyüşler oluyor, mitingler oluyor. Hep vurgulanan bir şey var. Evet çocuk katilleri, çocukları, bebekleri, kadınları, mustazafları, zayıfları, güçsüzleri öldürüyorlar. Sivil diyorlar ya onlara. Ee, öldürüyorlar. Ama bunlar ondan önce daha büyük bir şey yapmış bir kavim. Bunlar peygamberlerini öldürmüşler. Yani bir sürü onlarca peygamberi, yüzlerce peygamberi katletmiş bir kavimden bahsediyoruz. Ee, evet şu anda belki de gözler önünde olması bu vahşetin. Böyle herkesin çarçabuk görmesi, duyması, canlı yayınlarda olması ya da işte ileri teknolojilerde olması belki bize hani yeni bir şey gibi gelebilir ama değil. Onlar her zaman bunu yaptılar ve bu yaptıklarından dolayı da allah Teala'nın gazabına uğradılar, onları da Biliyorsunuz geçen derslerimizde konuşmuştuk. Bakın diyor ki zulmün kimisi küçüktür, kimisi büyük. İşte zulüm büyük olunca e, ona tuğyan. Artık zulüm o kadar çok ileriye gidiyor, o kadar büyük bir halde oluyor ki ona tuğyan de, e, deniliyor. Zulüm kelimesi yetmiyor. Ve bakın e, diyor ki zulmün sınırları aşıldığı zaman tuğyan etmiş olur e, insanlar. E, ve bakın. Alak suresindeki bir ayet-i kerimeyi de bu kelimenin tanımına delil olarak getirmiş. kella innel insane le Ayet-i kerimesi sakın diyor. Çünkü insan gerçekten tuğguyan eder. İnsan gerçekten zulümde haddi aşar. Ve sonunda ayet-i kerimenin o halde artık o kafirler topluluğuna üzülme. peygamber sallallahu aleyhi ve böyle bir teselli var. Hani sen artık risaleti yerine getirdin, tebliğ vazifeni yaptın. Sonrasında Hidayet tabii ki Allah'tandır. Bunu isteyene verecek allah Teala. Sen görevini yaptıktan sonra artık onlar için üzülme e, diyor ayetin sonunda. İman edenlerle Yahudiler, Sabiler ve Hristiyanlardan kim Allah'a ve ahiret günde iman edip de iyi amellerde bulunursa onlar için hiçbir korku yoktur. Onlar üzülecek de değillerdir. E, evet bakın Yahudiler daha önce geçen iman edenler. Ve sabi'iler. Bunlarla iyili ne diyor? Tevbe edenler Allah'a ve ahiret gününe ima edip salih ameller işleyenler için hiçbir korku yoktur. Onlar üzülmeyeceklerdir. Yani tevbe kapısının her daim herkese açık olduğunun haberi biz hep söylüyoruz. ayetlerde, ardarda bunlarda arda bunlar da geliyor. İman edenler içinden yani Yahudilerden de. Kendi bu isyanlarından vazgeçip Peygamber'e iman edenler, Hristiyanlar arasından da Peygamber'e iman edenlerin e, nedir? E, Allah katında affedileceklerine dair. E, buradaki sabiiler diye bir ifade var ayet-i kerimede. İman edenler Yahudiler, Sabiiler ve Hristiyanlar. Sabiiler de Yahudilerdir, Yahudilerin bir bölümüdür şeklinde bir açıklama gelmiş. İma edenlerle Yahudilerden kim Allah'a ve ahiret gününe ima edip iyi amellerde bulunursa e, onlar diyor kork, korkmayacaklar. Onlar Allah tarafından e, affedileceklerdir ve üzülmeyeceklerdir diyerekten ne var aynı zamanda? Hani bu yaptıkları çirkin işleri, amelleri, davranışları bıraktıkları takdirde allah Teala yine onları affedeceğine dair de bir işaret var. Yani bugün de dikkat ederseniz kendilerini bu zalimlerden, işte bu Siyonistlerden ayırmaya çalışan Yahudi toplulukları var Amerika'da, dünyanın farklı yerlerinde. Kendilerini bu zulümden beri tutmak isteyen ve bu zulmü kınadıklarını söyleyen, hatta Filistin topraklarına kesinlikle gitmeyen, orada yaşamayan, hani Rab bizi oradan uzaklaştırdı ve oraya girmemiz doğru değil diyen, Yahudiler de var. Hani muharip olmayan, savaşmayan, saldırmayan, zulmetmeyen Yahudiler. Aslında bu ayet-i bugünlerde çok daha fazla önem arz ediyor. Hani dünyanın dört bir yanında bir nefret var şu anda. Bakın şu, e, bugünlerde nasıl büyük bir nefret duyuyor. Dünyadaki yüzlerce, binlerce, milyonlarca sadece Müslüman değil insan olan ve insan olma kimliğini kaybetmemiş vicdanlı e, insanların nasıl bir nefreti var Yahudi kavmi üzerine. Şimdi onlar içerisinden de belki içlerinde iyi insanlar var, onların zulmünü desteklemeyen insanlar var ama hatırlarına şöyle bir şey gelmesin biz İsrail oğullarındayız oğullarındanız ve bu kavimdeniz biz de onlarla beraber evlediği cehennemlik mi olacağız ya da Allah bizi hani gazaba uğrayanlar diye tanımlıyor Yahudileri, onlar da o kapsama mı girecekler? Bu ayet-i kerime bunun da cevabını vermiş oluyor. Onlar içerisinden de iman edenler, dönenler, vazgeçenler, onlara sırt çeviren ve İslam'a kucak açanlara allah Teala ne yapıyor? Onları da rahmetinin kuşatacağını söylüyor, haber veriyor. Bir anlamda da aslında bu insanlara bir iman çağrısı diyebiliriz bu ayet-i kerime ile ilgili olarak. Hristiyanlar da ayet-i kerimede ayrıyeten geçmiş 70. ayet-i kerimede biraz önce bahsettiğim gibi Yahudilerin peygamber öldürme meselesine yine işaret var Diyor ki andolsun biz İsrailoğullarından sapasağlam bir söz almış ve onlara peygamberler göndermiştik Onlara hoşlarına gitmeyen şeyleri getiren bir peygamberin geldiği her seferinde kimisini yalanladılar kimisini de öldürdüler Evet bakın İsrail yolları söz verdi. Her seferinde de bu sözlerini, bu ahitlerini bozdular. Bu sözlerini bozmaları üzerine de Allah tarafından tabii ki e, nedir? Bir takım azaba, e, azaplara, cezalara çarptırıldılar. Bakın peygamberler gönderdik onlara diyor Allah. Tek bir peygamber de değil bir sürü peygamber e, gönderdik. Yani biz biliyoruz e, e, İsrailoğulları ile Kur'an-ı Kerim'de en büyük mücadeleyi veren peygamber, onlarla yorulan, uğraşan Musa peygamberi biz biliyoruz değil mi? En öne çıkan peygamberlerden bizim bildiğimiz ya da çoğu kez herkes tarafından bilen ama bizim bilmediğimiz onlarca yüzlerce peygamber var. Yine İsrailoğullarına gönderilen. Bakın onların diyor kimisini yalanladılar, kimisini öldürdüler. Şuradaki ifade çok önemli. Onlara hoşlarına gitmeyen şeyleri getiren. Evet, onların hevalarına, heveslerine, keyiflerine, nefislerine, isteklerine uymayan emirler geldiği zaman özellikle peygamberleri katlettiklerini ve yalanladıklarını biliyoruz. Aslında insanoğlunun hepsinde olan bir davranış bu değil mi? Nefsine ağır geliyor. Bu sorumluluk, bu emirler, bu yasaklar Peygamberin ashabına ve peygamberin ümmetine de ağır gelen zor gelen emirler ve yasaklar var Kur'an ve sünnette ama biz bunlara uymakla yükümlüyüz. İşte peygamberi yalanlamaların, peygamberlerin yalanlamalarının bir sebebi de onların istemedikleri şeyleri onlara getirmesi. Nefislerine ağır gelen, hoşlarına gitmeyen, hevalarına uymayan yani hatırlarsanız ruhbanların, hahamların ve rahiplerinin değişmesinin bir nedeni de bu. Onlar artık korktuklarından dolayı ne yapıyorlardı? Hakkı gizliyorlardı. İstemedikleri şeyleri söylememeye başladılar bu, bu kavimler arasında yaşarken. Çünkü canlarını dan korkuyorlardı, öldürülmekten korkuyorlardı. Çünkü bunlar istemedikleri şeyi duydukları zaman peygamber dahi e, öldüren bir topluluktu. Sen kafirler topluluğuna üzülme çünkü biz onların ileri sürebilecekleri bir mazeret bırakmadık. Onlara peygamberler gönderdik. E, demiş tefsirinde evet onların bir mazeretleri aslında kalmadı peygamber göndermedikçe ve uyarmadıkça hiçbir toplumu helak etmeyeceğini de allah Teala bize bildiriyor onlara peygamber ve sayısız peygamber göndermiş allah Teala e, hani e, lanetlenmiş bir kavim derken haşa Allah tarafından haksız yere lanete uğramış bir kavim değiller bilakis allah Teala onlara her seferinde rahmetini gönderiyor bütün bu peygamberler aslında nedir e, onların Hakka çağırmak için Allahu Teala tarafından uyarılmak için gönderilmiş peygamberler. Buna rağmen bakın onlar azdıkça allah Teala peygamber gönderiyor. Onlar peygamberleri yalanladıkça ve öldürdükçe yeni peygamberler gönderiyor. Burada Allahü u Teala'nın da aslında merhametini görüyoruz. Bakın bunlar diyor ahitlerini sözlerini her seferinde bozdular. Maide suresinin ilk başlangıcındaki ayet-i kerime hani ey iman edenler ahitlerinizi yerine getirin ayet-i biraz e, işaret vardır demiş. Ahitleri yerine getirme konusunda Müslümanlar uyarılıyor başından beri Maide suresinde. Ve burada da bakın onlar her seferinde diyor e, sözlerini bozdular. E, ve bakın bu peygamber öldürme konusuyla ilgili artık diyor bu onların alışkanlıkları ve adetleri haline Geldi. Bir bela gelmeyecek sandılar da hakkı görmez ve işitmez oldular. Sonra Allah onların tevbelerini kabul etti. Sonra, sonra onlardan birçoğu yine hakkı görmez ve işitmez oldular. Bakın ısrarla ne yapıyor? allah Teala onları affediyor, onlara yeni fırsat veriyor, yeni peygamber gönderiyor. E, ne zaman ama tevbe ediyor? Oraya dikkat edelim. Bir bela gelmeyecek sandılar. Ama ne oluyor? allah Teala onların üzerine bir bela gönderdiği zaman... Ne yapıyorlar? E, o haldeyken tevbe ediyorlar zorluk ve sıkıntılarla karşılaştıkları zaman. Allahü Teala onları affediyor. Ama bu zorluk ve bela üzerlerinden kalktıktan sonra e, nedir? Bunlar tekrar diyor görmez ve işitmez. Yani hidayeti görmez oldular. Hakkı işitmez hale geldiler. Evet, bakın... E, 21. ayet-i kerimesi Ali İmran suresinin bunu da hatırlatmak için not almıştım arkadaşlar. Allah'ın ayetlerini inkar edenler, haksız yere peygamberlerin canlarına kıyanlar ve adalet isteyen insanları öldürenler var ya, onlara can yakan bir azabı müjdele. Tefsirlerde bu okuduğum, biraz önce okuduğum 70. ayet-i kerim. E, Ali İmran 21, yine Bakara suresindeki birkaç ayet-i kerime hep birlikte ele alınıyor aslında. Çünkü bu ayet-i kerimelerde Yahudilerin bu peygamber öldürme e, konusuyla ilgili haberler var. E, bu ayetteki ayet-i kerimede farklı bir şey var. E, özellikle Ali İmran suresinin 21. ayet-i e, Bakın nedir peygamberleri öldürmelerinin dışında yaptıkları bir şey nedir o? E, dikkat edelim. E, nedir? Biraz önce okuduğum Ali İmran suresinde. Peygamberlerin canlarını kıyıyorlar ve adalet isteyen insanların canlarını kıyıyorlar Bu da aynen şu anda gördüğümüz mevzu değil mi? Şimdi baktığımız zaman e, gazete öldürülenler arasında e, ki gazetecilerin sayısı da biliyorsunuz arttı. Daha önceden de biz biliyoruz e, yine e, Amerikalı bir gazeteci kızın tankların önüne kendini attığını aslında Müslümanlar dışında ki insanların yani sadece insan oldukları için vicdan sahibi oldukları için bu Yahudi zulmüne İsrail, Siyonist İsrail'in zulmüne karşı koyduklarını ve bu nedenle öldürüldüklerini biliyoruz. İşte bu daha önceden de yaptıkları bir şeymiş bize Kur'an'da bildiriyor. Daha önceden de sadece peygamberleri değil aynı zamanda diyor ki adaleti, hakkı ve adaleti savunan insanları diye bir özellik onlara yüklemiş Müslüman olmanın dışında hakkı ve adaleti isteyen insanları öldürenler var ya diyor onları can yakıcı bir azap ile müjdele bugün hala bakıyorsunuz Müslüman olmasa iman iman etmemiş dahi olsa insan olduğu ve vicdan taşıdığı için bu zulmün karşısında duranlar var belki bu uğurda ölenler bile var bir de Müslüman olduklarının söyledikleri halde bu zulme sessiz kalanlar var ki o gerçekten e, belki de bugünlerde bizim en çok üzüldüğümüz konulardan birisi. E, allah Teala bakın burada adaleti isteyenler, hakkı isteyenler, adaleti e, yerine getirmek isteyen insanların... Vasıfların, bu vasıfı peygamberlerden bahsettiği ayet-i yan yana e, getirmiş. Buna çok dikkat etmemiz gerekiyor. E, nedir? Bakın onlardan birçoğu yine görmez ve işitmez oldular. Tarih sürekli e, bu tekrarlarla dolu. İsrailoğulların tarihleri arkadaşlar biliyorsunuz ne yapıyor? E, i̇syan ediyorlar, zulmediyorlar işte zulümde ileri gidiyorlar ayeti kerimedeki toğuyan kelimesinde olduğu gibi toğuyan ediyorlar yeryüzünde ve sonra allah Teala onları cezalandırıyor bu yaptıklarından dolayı onların başlarına musibetler belalar başka insanları onların başına musallat ederek onlara cezalarını verdikten sonra o korku ile tevbe edip ama ceza üzerlerinden kalktıktan sonra da yeniden eski isyanlarına e, dönüyorlar. Şu anda da gördüğümüz e, konu bu e, ve her seferinde de bunun şiddetini daha fazla artırıyorlar. E, biz de inşallah bunların hepsini görüyoruz, farkındayız. E, ama şöyle bir problemimiz var ki e, nedir bakın e, hani onlar <gülüyor> unutuyorlar sonrasında tevbelerini ve azgınlığa devam ediyorlar. Biz de onların zulmüne uğradığımız şu günlerde onlara karşı belki mücadele etmeye çalışıyoruz. Elimizden ne gelirse gücümüzün yettiğince uğraşıyoruz. Yapabileceklerimizi yapmaya çalışıyoruz ama ateş söndüğünde, ateş kes olduğunda ya da onlar kendi hesapları sebebiyle biraz geri çekildiğinde Müslümanlar ne yapıyor? Biz de davamızı unutuyoruz. Gerçekten unutuyoruz. Bugün nasıl mücadele ediyorsak şu anda Siyonist bu katillerin, Filistin'de, Gazze'de yaptıkları böyle aklımızın almadığı gerçekten akılları durduran bu çirkin, bu vahşice yapılan işlerine nasıl şu anda karşı çıkıp tepki gösteriyorsak Bunları unutmamamız gerekiyor. Sonrasında da arkadaşlar bugünlerdeki hırsımızla, bugünlerdeki öfkemizle onlara karşı mücadele etmemiz gerekiyor. Şu anda en çok yani elle tutulur olarak bireysel ferdi ya da STK'larla ya da toplumsal bir hareketle devletleri karıştırmadan yapabileceğimiz en, en somut hareket, adım boykot biliyorsunuz. En azından boykotlarımızı bugünlerden sonra da sürdürmek üzere. Ee, i̇nşallah hepinize çağrıda bulunuyorum. Bununla ilgili olarak e, hepimiz çok daha e, farkında e, olalım, bilinçli olalım ve unutmayalım bu yapılanları. Yani bu bombal bombalamalar bittikten sonra İsrail askerlerine yemek taşıyan, içecek taşıyan, onlara maddi destekte bulunan e, Kurum ve kuruluşların ürünlerini sonrasında ve sonrasında da almama konusunda arkadaşlar. Lütfen e, bu konuda biraz daha duyarlı, bilinçli olalım. En azından yapabildiklerimiz, e, yapabildiğimiz kadarını yapmamız e, gerekiyor. E, aslında Kur'an-ı Kerim okumalarımızı düzenli olarak yapmış olsak ve Kur'an-ı Kerim'le olan bağımızı kuvvetli tutmuş olsak, Kur'an-ı Kerim... Yahudilerin bu zulümlerini azgınlıklarını, isyanlarını dipdiri canlı bir şekilde sürekli bizim üzerimize, önümüze getiriyor ve anlatıyor ve sunuyor. Bize bunları hatırlatıyor ki bunları unutmayalım, farkında olalım diye. Çünkü onların büyük bir düşmanlıkları var. Hem Peygamberimiz'e o biliyorsunuz, hem Peygamberimiz'in ümmeti, İslam ümmetine ve Kur'an'a yeryüzündeki Müslümanlara olan bitmek bilmeyen bir düşmanlıkları var. İşte o düşmanlığı görmemiz farkında olmamız gerekiyor ve onlar kadar, en az onlar kadar mümkünse daha fazla onlara karşı mücadele için bir arada olmamız gerekiyor. 72. ayet-i kerimeden sonraki birkaç ayet-i de arkadaşlar Hristiyanlar meselesi var. Bunların da meallerini hızlıca okuyup geçmek istiyorum ben bu ayet-i kerimeleri. Daha önce de konuştuğumuz özellikle Hristiyanların da inanç noktasında tevhide aykırı olan itikatları. Biz Ali İmran suresinde Hristiyanların bu batıl itikatlarını çokça konuşmuştuk. Buradaki ayet-i kerimelerde bir hatırlatma babından okuyalım. 72. ayet-i kerimeden 72-76 Evet bu ayet-i kerimelerde de allah Teala Hristiyanların bu itikatlarındaki Yanlışlar ve bozukluklar. Bakın and olsun ki Meryem oğlu Mesih hakikaten Allah'ın kendisidir diyenler kafir oldular. Halbuki Mesih ey İsrailoğulları benim de Rabbim sizin de Rabbiniz olan Allah'a ibadet edin demişti. Çünkü kim Allah'a ortak koşarsa şüphesiz Allah ona cenneti haram kılmış. Onun varacağı yer ateş zulmedenlerinde hiçbir yardımcıları yoktur. Biz Allah katında kabul edilecek tek dinin İslam olduğunu Ali İmran Suresi'nde okuduğumuz ayetten sonra özellikle Ali İmran Suresi'nin ilk 80 küsur ayeti kerimenin bu Hristiyanlar bu ile ilgili ayeti kemer olduğunu biliyoruz. Hatta bir grubun geldiğini ve Peygamber Mescidinde Peygamber ve Vesselam bu Hristiyan gruba tebliğ ettiğini, tevhidi anlattığını biliyoruz. Burada da tekrar bu var. Onların kafir oldukları yani küfür. Meryem oğlu İsa Allah'ın kendisidir dediler. Bunlar kafir oldular. Allah üçün üçüncüsüdür dediler. Bunlar da kafir oldular. Bakın Allah gerçekten üçüncü üçüncüsüdür diyenler kafir oldular. Meryem oğlu İsa Allah'ın kendisidir diyenler. Meryem oğlu İsa Allah'ın oğludur diyenler. Bunların hepsi arkadaşlar kafir oldular. Ve kesinlikle allah Teala diyor ki bunlar Rablerine ortak koştular, Allah şirki affetmeyecek ve onlara cenneti haram kılacaktır. Hala tevbe etmeyecek ve ondan mahveret dilemeyecekler mi? Halbuki Allah günahları bağışlayan ve mahveret dileyenlerdir. Hani rahmetim gazabı mı geçti dediğini allah Teala'nın söylüyoruz, dillerimizde hep konuştuğumuz, peresenk ettiğimiz şeyler. Bakın ard arda geliyor. Onların e, kafir oldukları ve cennetin onlara haram olduğunu söyleyen ayet-i kerimenin hemen ardından Tevbe'ye yine çağrılıyorlar. Meryem oğlu Mesih bir Rasulden başka bir şey değildi. Ondan önce de Rasuller gelip geçmiştir. Anası ise Sıddika, dost doğru bir kadındı. İkisi de yemek yerlerdi. Bizim ayetleri onlara nasıl açıkladığımıza bir bak, sonra da onların nasıl döndürüldüklerine. Evet, Meryem oğlu Mesih e, gerçekten neydi Meryem oğlu İsa? İsa Aleyhisselam'ın gerçekte ne Allah'ın haşa kendisi, ne Allah'ın oğlu olmadığı, ne olduğu e, burada işaret ediliyor. Ve son nokta ayette koyuluyor. Diyor ki bir Resulden başka bir şey değildi ve ondan önce de birçok Resul gelmişti. E, ve Hazreti Meryem'le ilgili de burada bir sıddika, dost doğru bir kadın Hani Ebu Bekir e, radıyallahu anh'ın biliyorsunuz e, lakabı en önemli vasıflarından biri Ebu Bekir Sıddık diyoruz biz. Dost doğru e, bir e, mümindi. E, yani Sıddık kavramı özellikle Sıddık şeklinde mübala sigasından e, dost doğru manasına gelen e, bir ifade bakın. Burada da e, onlar tabii ki Meryem'i anladılar. E, Haşa hani İsa Allah'ın oğlu diyorlar ve Meryem'le ilgili de tabii ki burada onu, ona verdikleri kutsiyeti dayandırdıkları şeyler var. Allahu u Teala e, Hz. İsa'dan oğul olma vasfını kesinlikle kabul etmeye çekip alıyor ama ona daha e, şerefli bir vasıf yani Allah'ın Resulü elçisi olma vasfı ve annesi de bu ayet gelip de sattığı kaydı yani hayırlı bir kadındı bir peygamber anasıydı diyerek Meryem Aleyhisselam da burada e, övdüğünü met ettiğini görüyoruz yani şu var aslında onların Hristiyanlar kendilerince Hazreti İsa ya da Hazreti Meryem'i överken de yanlış bir şekilde şirke giderek burada e, nedir e, e, itikatları bozuk bir şekilde yani aşırılığa giderek bir kutsiyet atfediyorlar Meryem'e ve oğlu İsa'ya. Ama burada allah Teala ne yapıyor? Her şeyi yerlerine koyarak ne diyor? Meryem de bir sıddıka, İsa ise Allah'ın Resulü ve ikisi de yemek yerlerdi. Yani ikisi de birer beşerdi. Çok enteresan bir şekilde hani onlar beşer üstü, insan üstü özellikler vermeye Meryem'e ve oğluna, İsa ve annesine uğraşıyorlar ya. Allah-u Teala hayır diyor. Onlar bir beşerdi. Burada son noktayı koyuyor. Ee, İsa bir Rasul'dü, annesi dost doğru bir kadın ve ikisi de yemek yiyen. Bildiğiniz gibi sizler gibi bir beşer e, insanlardı ve e, dediğimiz gibi burada Sıddık'a diye bir e, ifade kullanılmış bu ile ilgili olarak diyor ki neden Meryem e, Meryeme burada Hazreti Meryeme Sıddık adendi. Rabbinin ayetlerini çokça tasdik etmesi ve oğlunun kendisine haber verdiği hususları da aynı şekilde doğrulamasıydı. Eee biz biliyoruz ki bakın burada Sıddık kelimesini de tasdik etmesiyle Meryem'in hem Allahü Teala ayetlerine hem oğlunun da bir ona e, getirdiği <gülüyor> ona getirdiği ayetlere teslim olması Sıddiqa. Aynen Hazreti Ebu Bekir ilgili ona Sıddık vasfının verilmesi de yine Peygamber Aleyhisselatü Vesselam ilk tasdik eden. Hatırlayın hani Peygamber'in getirdiğine biliyorsunuz ki kadınlardan eşi Hatice erkeklerden Ebu Bekir ilk iman edenlerden. Ve Ebu Bekir'in oradaki peygambere teslimiyeti ve kayıtsız, şartsız, sorgusuz, sualsiz bir teslimi ve bir tasdiki var. İşte o tasdik etmesinden dolayı sıddik dendiğini Ebu Bekir'e. Burada da Hz. Meryem'le ilgili olarak Allah'ın emirlerine diyor, Allah'ın kitabına sıkıca sarılması, Allah'ın ayetlerini tasdik etmesinden dolayı sıddika denmiştir. Ee, ve bakın ayet-i kerimenin sonunda ne diyor? Biz onlara ayetleri bu şekilde açıkladık ama onlar e, ne yaptılar? Bütün bunlara rağmen e, yine de inanmadılar, yine de yüz çevirdiler. E, bu ayetlerde Hristiyanlarla ilgili ayet-i de arkadaşlar. E, ondan sonra tekrar konu nereye geliyor sonraki ayetlerde. Önümüzdeki hafta inşallah yine Yeniden fazlasıyla İsrailoğullarından bahsedeceğiz. Çünkü Maide suresinin ait-i kerimelerin çoğunluğu bununla ilgili gündemle de yakınladan alakalı olması hasebiyle aslında güzel bir tevafuk oldu diye düşünüyorum arkadaşlar. İnşallah biz bu Yahudi kavmini daha iyi tanımamız için Kur'an ve sünnetteki ifadelere çok daha fazla kulak vermeliyiz. Kur'an ve sünneti her şeyden önce anlamalıyız ve tarihi süreci doğru bir şekilde Okumalıyız ki bugünkü olayları sağlıklı e, olarak değerlendirebilmek için. İnşallah bugünkü dersimizi burada bırakıyorum. E, Maide Suresi 76. Ayet-i Kerime ile önümüzdeki hafta tekrar devam edeceğiz. Subhane Rabbike <Sessizlik> Rabbil İzzeti Amma Yasıfun ve Selamun alel Murselin ve Elhamdülillahi Rabbil Alemin.